0: Nachdem ich mal wieder einen guten Thriller gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich rede eigentlich am liebsten über dieses Genre. Man weiß aber auch gar nicht so genau, was ist überhaupt ein Thriller und welche Filme gibt es noch, die man überhaupt noch gar nicht gesehen hat und die man sich gerne dann auch noch anschauen will und wird. Und da dachte ich mir, dass ich zusammen mit Johannes und mit David über das Genre Thriller rät. Und da müssen wir, glaube ich, erstmal sagen, was ist denn überhaupt ein Thriller für euch?
1: Ja, ich, ich glaube auch und ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also als du das Thema vorgeschlagen hast, dachte ich erst richtig cool, weil da gibt es viele tolle Filme. Und dann dachte ich so, ja, aber welche Filme lassen sich da dann jetzt genau einsortieren? Und ich habe da mal ein bisschen oberflächlich rumgegoogelt und so. Und da wird ein Thriller als etwas beschrieben, wo den ganzen Film über und nicht nur in einzelnen Momenten ein Thrill, also Spannung oder sowas aufgebaut wird. Finde ich aber ein bisschen, ja, es ist halt ein sehr, sehr weites Feld. Und dann gibt es ja auch da noch die ganzen Unterkategorien, wo man dann noch einen Politthriller oder einen Action-Thriller oder was weiß ich alles, Tech-Thriller, Psychothriller, alles einbauen kann. Deswegen glaube ich, wird es ein sehr, ja. Eine sehr schwierige Aufgabe, das jetzt ein bisschen
2: einzugrenzen für uns. Ich weiß nicht, habt ihr da mehr Ideen dazu? An sich, Letterbox hat mir auch ausgespuckt. Das ist mein, ich glaube, drittmeist geschautes Genre aller Zeiten. Aber als ich dann draufgegangen bin, was da jetzt per se laut Letterbox alles mit reinfließt, ist mir auch recht schnell aufgefallen, naja wirklich brauchbar ist, zumindest die Letterbox-Definition nicht wirklich. Also ich habe mich jetzt auch mal bei meinen eigenen Filmen, die ich mir rausgeschrieben habe, habe ich mich darauf beschränkt, wirklich jetzt mal Sachen zu nehmen, die für mich jetzt wirklich per se unter, ich sage jetzt mal, dieses Klischee von Thriller fallen. Mhm. Das, ist ein, das sind ein paar Genre-Hybride natürlich drin, weil es wirklich reinrassige Thriller gibt es recht selten. Aber unterm Strich glaube ich, dass man sich zumindest auf ein paar Sachen tatsächlich beschränken kann. Also ich würde jetzt zum Beispiel so Action-Thriller würde ich jetzt mal die meisten zumindest rauslassen. Mhm. Also Mission Impossible zum Beispiel. Ja. Da kommen wir auf keinen Grundzweig, wenn wir das alles noch mit reinnehmen.
1: Glaube ich auch. Also ich habe das auch mit Letterbox mal gemacht, zu gucken, was da als äh, Thriller kategorisiert ist. Als der mir dann so Filme wie Abraham Lincoln Vampirjäger <lacht> oder so als Thriller verkauft hat, habe ich mir dann gedacht, ja okay, da verlasse ich mich jetzt nicht so hundertprozentig drauf.
0: Ja, bei mir war es auch so, es ist ja auch immer wieder schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt ein Thriller und was ist jetzt ein Krimi. Mhm. Und bei mir ist so, ein Thriller ist es wirklich, was auch so ein bisschen verbunden ist mit so einer Existenzangst. Muss mhm. jetzt nicht unbedingt eine Todesangst sein, aber so eine Existenzangst und auch dieses Gefühl, gejagt zu werden. Also das verbinde ich auch damit. Und ja, also das Genre ist halt auch flexibel. Also man kann natürlich auch in den Horrorbereich gehen, aber man kann auch eben, wie gesagt, so einen klassischen Actionfilm haben, der auch als Thriller durchgeht.
1: Ja, ich glaube, so ein klassisches Element ist, dass man eine Ausgangssituation hat und aus der wird man dann irgendwie rausgerissen. Also sozusagen jetzt im Klischee dieses äh, schöne, langweilige Dorfleben und dann passiert was und dann wird er die ganze Zeit vom Bösen verfolgt oder dann kommt der böse Geist im Horror-Thriller oder irgendwie sowas. Aber ich denke, so dieser, dieser Cut, den haben die meisten Filme, die man als Thriller bezeichnen könnte. Zumindest die ich auf meiner Liste als Thriller bezeichnet habe. Ich denke, wir werden auch ein bisschen bei ein paar Sachen in die Diskussion kommen, ob es jetzt dazu passt oder nicht. Aber ich denke, das lässt sich nicht vermeiden, wenn man sich so einen breiten Begriff mal anguckt.
0: Ja, dann würde ich gleich mal sagen, dass wir anfangen. Johannes, hast ja. du einen Geheimtipp oder einen Thriller, über den du reden willst?
2: Also, ich würde jetzt, jetzt mal die Geheimtipps noch ein bisschen hinten anstellen. Okay. Da habe ich ein paar, manche davon geheimer als andere. Aber allgemein würde ich jetzt erstmal mit einem äh, unserer Lieblingsnamen sowieso anfangen, äh, mit Denivel Zum Dann würde ich erstmal ganz entspannt Prisoners von 2013 mit Jack Gyllenhaal und Hugh Jackman hier in den Ring werfen, weil das ist für mich ein Paradebeispiel eines Thrillers. Ja, man hat ein bisschen Krimi-Elemente drin, man hat auch sehr viele Drama-Elemente drin, aber für mich, was diesen Film ausmacht, ist an sich sind an sich die Thriller-Elemente. Dass man die ganze Zeit eigentlich wirklich mit dem Arsch an der Sitzkante ist und sich fragt, was passiert als nächstes? Kommen sie, äh, Finden sie raus, was sie suchen? Finden sie jetzt die Tochter, die am Anfang entführt wird? Und ich finde, es ist tatsächlich sehr offen. Ich finde, es gibt wenige Filme, die einem so ein bisschen wirklich diese Hoffnung nehmen, die man immer hat, wenn man im Kino ist. Ja, natürlich mhm. werden am Ende die Guten gewinnen. Ich finde, es gibt wenig Filme, die einfach so trostlos sind mit allem, was sie tun, um eben tatsächlich... Und das, dass es eben bis zum Ende tatsächlich spannend bleibt, ob jetzt am Ende ähm, quasi die Guten gewinnen oder dann vor allem ist auch die Frage wie und ob sie es am Ende tun, ist ja auch äh, fraglich.
1: Und der Film stellt auch die Frage, wer sind jetzt die Guten eigentlich so Absolut. wirklich? Und das der steht auch ganz oben auf meiner Liste drauf, weil ich finde das so spannend, dass die Nivelnöfter Nöfter schafft aus einer ganz einfachen Prämisse, die man ja schon tausendmal gesehen hat, so ja, da wird halt ein Kind entführt und dann muss das gesucht werden. Da macht er aber so viel draus und macht auch so viel draus, was ich vorher noch nie gesehen hatte und das ist so spannend und halt auch dieses, das Wort, was auch jetzt im Podcast bestimmt sehr oft äh, fallen wird, dieses Stimmungsvolle, was der Film hat. Also da ist wirklich, wie du gesagt hast, die ganze Zeit sitze ich da mit schwitzigen Handflächen und denke mir, boah, was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Finden sie jetzt das Kind oder finden sie es nicht? Oder welche Rolle spielt die Figur? Welche Rolle spielt die? Und das ist wirklich, ist wirklich ganz toll, wie da Spannung aufgebaut wird.
0: Ja, ich finde auch, Super spannend, wie sich diese Drastik des Films komplett verhärtet. Also im Laufe des Films, das wird immer drastischer und der Film wird auch immer verzweigter, bis, bis er dann wirklich an so einen Punkt kommt, wo man sich auch gar nicht sicher ist, ist das real, was ich da überhaupt sehe. Und diese, ja, die, eben diese Grundstimmung, diese, ja, dieses Falls, der eigentlich schon so gut wie verloren ist. Das ist wirklich wirklich treffend in diesem Film dargestellt.
2: Und einer der Hauptgründe, warum dieser Film so gut funktioniert, ist in meinen Augen tatsächlich auch die Kamera. Roger Deakins kann grundsätzlich recht wenig falsch machen, aber immer, wenn ich den Film anschaue, es gibt recht, recht zu Beginn, wo noch alle glücklich beisammen sind bei diesem Dinner. gibt Es so ein paar Einstellungen, einfach nur von außen auf dieses Haus, wie diese Kamera immer hinter irgendeinem Baum ist, hinter mhm. irgendeinem Auto sich versteckt und so davor creept. Es ist... Allein dadurch, nur durch die Bilder, ohne dass irgendwas gesagt wird, ohne dass irgendwas jetzt konkret erzählt wird, erzählt der Film gleichzeitig so viel. Deswegen äh, würde ich den jetzt einfach mal ganz dreist als den ersten Film hier auf unsere Liste setzen. Sehr gut.
1: Und der, der Cast. Also du hast es zwar genau, schon angedeutet, ja. aber da war auch das erste Mal, dass ich wirklich auf äh, Paul Dano aufmerksam geworden bin.
2: Und der ist da echt auch super in dem Film. Also... Es ist ja. ja auch ein bisschen seine Paraderolle, weil ein Film, in dem Paul Dano mitspielt und dann nicht verprügelt wird, ist ja auch ein bisschen ver <lacht> verlorene
1: Liebesmühe. Das stimmt. Ist auch mein Lieblings Villeneuve, würde ich sagen, von denen, die ich gesehen habe. Also ich habe noch nicht alle gesehen.
2: Ich sehe schon den okay. bösen Blick gerade <lacht> um die Ecke. <lacht> ist, okay. ist okay. Prisoners lasse ich mir durchgehen. Ja. Ich lasse eigentlich bei jedem Villeneuve-Film ich mit mir reden.
1: Ja, das sind <lacht> alles keine schlechten Filme, aber... Ja. Ja, ich will jetzt nicht zu sehr in den Villeneuve-Talk ab, abdriften. aber <lacht> Der kommt noch, ganz genau.
0: Ja, dann darfst du uns deinen Thriller verraten.
1: Ja, ich habe auch sehr viel überlegt, wonach sortiere ich das jetzt? Was sind jetzt Geheimtipps, was sind keine Geheimtipps? Und ich würde jetzt ähnlich wie du noch mal ein bisschen klassischer und ähm, bekannter bleiben. Und ich würde auch bei den Villeneuve bleiben, nämlich Sicario. Ja, habe ja. ich gestern noch mal geschaut tatsächlich. Echt? ja Nice. Ja, der ist also, der macht vielleicht ähm, dem dem noch die Rolle als äh, bester Villeneuve aus meiner Sicht ein bisschen streitig. Die beiden kämpfen so ein bisschen drum. Weil ja, Sicario ist eigentlich vielleicht keine ganz typische Thriller-Geschichte, weil es geht um, ja, Drogen- und Menschenhandel an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Und das ist so eine ganz brutale, kalte, dreckige Geschichte, die da erzählt wird. Und eine äh, Polizistin, die ohne die richtige Ausbildung da so ein bisschen reinrutscht in die äh, Sachen, die da so halblegal passieren. Und auch hier, man, wir können das jetzt nicht bei jedem Film sagen, aber auch hier macht Denis Villeneuve halt das, dass er so eine ganz tolle Stimmung aufbaut, aber anders als bei Prisoners. Bei Prisoners habe ich immer so ein eingeengtes Gefühl, das passt ja zum Titel. Und man ist immer in kleinen Räumen und so und ich habe das Gefühl, boah, was, was passiert hier jetzt als nächstes? Ich will hier raus. Und bei Sicario ist es eher umgekehrt, weil man hat ganz viele ganz große, weite Bilder und so. Aber das ist alles so trostlos. Und es hat auch so eine vergleichbare Hoffnungslosigkeit, finde ich.
0: Ja, ich finde auch diese Situation, bei der man auch weiß, die kann man nicht lösen. Und es wird einfach nur noch schlimmer. Gibt diesem Film auch diese, ja, diese trostlose Note. Und bei dem Film hatte ich auch das Gefühl so, boah, ich will gar nicht wissen, wie das tatsächlich in mhm. echt ist da an der Grenze, weil das im Film schon so schlimm ist. Und ich denke, es gibt ähnliche Situationen da an der Grenze. Und ich finde es auch gut, dass man da den Film ansetzt.
2: Ja, und äh, um nochmal zum Thema der Folge tatsächlich zurückzukommen. Ich finde die ersten 30 Minuten, was das Thriller-Genre angeht, fast unübertroffen tatsächlich. Diese ersten 30 Minuten, wo man am Anfang wirklich keine Ahnung hat, was mhm. abgeht, weil eben die Hauptfigur ähm, auch keine Ahnung hat, was tatsächlich abgeht. Und dann fahren sie da über diese Grenze rüber nach Mexiko. Und es wurde davor schon geredet, ja, wenn was passiert dann auf dem Rückweg, wenn was passiert auf dem Rückweg. Das wird, glaube ich, dreimal allein in dem Briefing erwähnt. Um, und dann im Auto, wo sie tatsächlich unterwegs sind, dann auch noch mal, ah ja, hm, jetzt passiert noch nichts. Aber wenn dann passiert was, ja. auf dem Rückweg. Und dann stehen sie da in diesem Stau. Und das ist in meinen Augen eine der spannendsten Szenen der ja. Filmgeschichte tatsächlich.
1: Kann ich nur genauso unterschreiben. ich glaube, Arno, du hast auch eben was ganz Wichtiges für das Genre gesagt, was es vielleicht auch jetzt von dem Krimi-Genre ein bisschen abspaltet, weil oft gibt es nicht die eine Lösung oder die eine Auflösung. Gut, bei Prisoners ist es natürlich schon so eine Sache, finden sie jetzt das Kind oder nicht oder lebt das Kind noch oder nicht, aber ganz oft, ähm, wie hier, hast du nicht so dieses eine wir arbeiten darauf hin, dass der Mordfall aufgeklärt wird oder dass klar wird, wer ist der Täter oder so, sondern es geht eben einfach nur um die Breite Darstellung von, von einer Situation, die eben oft durch so eine Hoffnungslosigkeit äh, geprägt ist. Und das macht Sicario halt sehr schön, vielleicht sogar ein bisschen zu schön. Also, das ist ein sehr harter Film. Was haltet ihr von dem zweiten? Wie findet ihr den? Habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Ich habe den gesehen, aber
0: leider vergessen. <lacht> das sagt auch schon viel, glaube ich. ich. Ich fand ihn jetzt nicht super schlecht, aber es ist halt nicht wie der erste Film. Es ist halt nicht in Ivy 9. Nee, eben. Das Und ist das ist, merkt man. Ja, also, man merkt oft, so bei den Filmen, dass sie dann eben das, was der Film ausmacht, ist nicht unbedingt dann die Idee, sondern die Art der Umsetzung ja. und wie das Ganze einfach dargestellt wird. Und das ist halt in Sicario wirklich atemberaubend.
1: Das stimmt. Ja, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe einen Film äh, mit wahrscheinlich einer der ikonischsten Szenen der Filmgeschichte, nämlich Psycho von Alfred Hitchcock, mhm. Das ist ein Film, der natürlich wird da super oft erwähnt, was wichtige Filme anbetrifft und die Leute sagen dann oft so, ja mein Gott, der ist alt, der ist aus den 60ern, der ist schwarz-weiß, was, was soll ich denn damit? Und wenn ich dann den Film angucke, ich habe jedes Mal, wenn ich den Film anschaue, Gänsehaut. Und dieser Film schafft es einfach erstmal durch diesen wirklich bedrohlichen Score von Bernard Herman, der ein absolutes Talent hat dafür, diese Atmosphäre von, von diesem Unwohlsein und irgendwie fühlt sich alles komisch an und man, man weiß gar nicht so, wo, wo die Geschichte erstmal hinläuft. Ja, dieser Film setzt da genau an mit, mit diesem Score und dieser Anfangsszene, weil der Film lässt einen auch erstmal so ein bisschen in die Irre laufen, weil man denkt, es geht eigentlich um einen Charakter, der relativ schnell, ja, seine Auflösung findet dann geht der Film in eine komplett andere Richtung und für das, dass dieser Film von 1960 ist, ist er immer noch wahnsinnig spannend und auch reißt wirklich Abgründe auf, menschliche Abgründe und ist auch sehr psychologisch. Und diesen Aspekt hat Hitchcock für mich perfektioniert in diesem Film.
1: Das ist ja auch der Psychothriller eigentlich, wenn man über das Genre spricht. Also
2: Also was ich zu Psycho unbedingt auch noch sagen will, ist, äh, als ich den das erste Mal gesehen habe, das war vor ein, zwei Jahren, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen und es hat auch einen ganz guten Grund. Und zwar, dass ich bei keinem Film jemals auch nur ansatzweise so viel Panik hatte, wie bei Psycho von Hitchcock von 1960. Ich schaue normalerweise keine Horrorfilme, aber ich habe mir gedacht, naja komm, der ist von 1960, wie schlimm kann es sein? Naja, Jokes on me, ich hatte in der Zwischenzeit, <lacht> klar, ich habe auch sowas wie Hereditary, habe ich schon auch mal zwischengeworfen, unfreiwillig zugegeben, aber muss ja. Aber oh, diese Szene, also gegen Ende gibt es eine Szene im Keller, mehr sage ich nicht, hat mich wirklich tatsächlich an meine Grenzen gebracht und dem, was ich schauen will. Klar kommt jetzt sicher jemand an, der gestern hey zum fünften Mal das Serbian-Film gerewatcht hat oder so, und sagt, hey, das ist doch, ist doch voll entspannt, aber für jetzt einen normalen Filmgänger fand ich den tatsächlich einfach auch mitreißend und wahnsinnig fesselnd inszeniert. Also ich war einfach nochmal viel mehr drin in der Handlung, als jetzt bei ähm, manch anderen modernen Horrorfilmen, die ich mir dann tatsächlich doch vielleicht mal gegeben habe.
1: Ich muss auch zu meiner Schande sagen, dass ich den bis heute noch nicht gesehen habe. Also hm? ja, <lacht> ja, aber wirklich. Also gerade bei, das ist, ich finde es so schade, bei diesen alten Klassikern ist halt immer so, die kriegt man halt nirgendwo. Die musst du dir halt kaufen. Manchmal hast du Glück und die sind irgendwo auf dem Streamer. Aber es ist immer voll schwierig. Und da muss man sich wahrscheinlich einfach mal eine DVD oder sowas zulegen oder eine Blu-Ray. Und das lohnt sich ja bei so Filmen eigentlich auch. also
0: Ja, da habe ich direkt einen Tipp für dich, weil ab dem achten läuft Vertigo im Oh Lernbeutel Oh. Und ja. das ist auch ein fantastischer Thriller von Hitchcock, weil ich war mir auch nicht sicher, welchen packe ich jetzt hier rein. Ich habe Psycho genommen, weil ich finde den noch, noch düsterer und noch beklemmender, auch vor allem durch das Schwarz-Weiß. Aber Vertigo ist auch ein überragender Film. Also muss man auf jeden Fall da der, auf der Leinwand sehen und das ist schön.
1: Das ist doch der, der äh, für diese, mir fällt gerade der Name nicht ein, für diese Kameraperspektive bekannt ist. Für Den Vertigo-Effekt. Äh, ja, genau. <lacht> ja, <okay>. genau.
2: <lacht> ja äh, und bei Hitchcock kann man an sich auch noch eine ganze Reihe weiterer mhm. Filme aufzählen. Also ich habe zum Beispiel noch Fenster zum Hof, ist ja. unter meinen All-Time-Favorites. Aber man kann der hat ja an sich keinen schlechten Film gemacht und er hat ja Unmengen Filme gemacht. Er hat in den 50er Jahren, ich weiß nicht wie viele Filme gemacht und keiner davon ist schlecht. Und die meisten davon äh, finden sich sogar in vielen, vielen besten Listen mhm. wieder. Also das ist einfach nur die, der Output in Kombination mit der Qualität von Hitchcock in den 50er Jahren ist eigentlich bis heute, würde ich fast sagen, unübertroffen.
0: Und was ich auch so interessant finde, immer an seinen Filmen, die sind nicht wirklich lang. Also er versucht auch gar nicht, so, so eine monumentale Story zu erzählen, sondern er beschränkt sich wirklich nur auf diese, dieses Gefühl und diese kleine Story, die in sich eigentlich auch immer ja, stimmig ist. Man, man kann diese Filme angucken, die gehen 90 Minuten und man hat so viel mehr gesehen als in vielen Filmen, die dann drei Stunden gehen.
1: Ja, das ist ein ganz unangenehmer Trend, finde ich, Das alles, ja. auch wenn es das eigentlich gar nicht hergibt, mindestens zweieinhalb Stunden dauern muss. Ja. Und man kann so schöne Storys erzählen. Und gerade auch Stimmungsaufbau funktioniert viel besser, wenn man weiß, wie viel Zeit man mit der Geschichte füllen kann und wie viel eben auch nicht. Weil du kannst eine Stimmung, wenn die Geschichte es nicht hergibt, ganz schlecht über zweieinhalb, drei Stunden halten. Und dann ist
2: es einfach auch für den Zuschauer viel packender, wenn du es in die kompakten eineinhalb Stunden setzt. Ja, ich habe es letztens festgestellt, als ich tatsächlich mal Fluch der Karibik 2 wieder angeschaut habe, habe ich festgestellt: <lacht> Ach du Scheiße, der dauert zweieinhalb Stunden. Ich kann mich an quasi nichts ja. davon erinnern. Und jetzt habe ich festgestellt, der dritte dauert ja drei Stunden. Und ich kann mich an zwei Szenen erinnern, glaube ich. Unter anderem an die Endszene, die wahrscheinlich so eine halbe, dreiviertel Stunde höchstens einnimmt, aber keine Ahnung, was davor passiert. Und ich glaube, selbst wenn ich den jetzt gestern geschaut hätte, könnte ich mich nicht an noch mehr erinnern.
1: Wobei ich sagen muss, ich lasse sehr wenig auf die ersten drei Fluch der Karibik-Szenen ja, cool. Also, die machen schon echt Spaß, aber du hast schon recht, die haben jetzt nicht so diese. Eine Szene, die hängen bleibt oder so, die Story, die hängen bleibt. Die haben
2: auch zwei und drei, gerade für den dritten, muss ich sagen, habe ich auch echt eine Schwäche. Ja. Aber eine Stunde weniger oder wenigstens eine halbe, gerade. Also beim zweiten hätte es das auch echt getan. Mhm. Das ist, also wenn der zwei Stunden dauern würde, fände ich ihn nochmal so viel besser. Einfach, dass er nochmal ein bisschen einfach knackiger ist und man ihn einfach nochmal schöner wegschauen kann und ein bisschen weniger Leerlauf hat. Ja, ja, das stimmt. ist eh schon
1: witzig, dass es irgendwie zehn Stunden Filmmaterial über so eine freizeitpark gibt. Also, ja, stimmt. Aber vielleicht zurück zu unserem, zu unserem ja. Thriller-Thema. <lacht> ähm, wahrscheinlich ist hier äh, Hitchcock ja auch einer von den großen Namen, wenn man an Thriller denkt. Weil gut, natürlich, du hast Regisseure, die sich an unterschiedlichen Genres bedienen und oft macht es ja auch einen guten Regisseur aus, dass der viele Genres kann. Aber es gibt natürlich auch so die Regisseure, die für ihre Thriller oder was weiß ich, eben für ihre sci -Fi filme oder so bekannt sind. Und da ist es auf jeden Fall
2: Alfred Hitchcock. Ich weiß nicht, ob ihr da noch jemanden habt. Ich würde, also von, von den großen Größen, von den Klassikern würde ich natürlich Alfred Hitchcock sagen. Ja. Ich würde aber jetzt gerade auch aus der Moderne noch einen David Fincher mit in den ja. Ring werfen.
0: Genau, also Fincher hat für mich auch einen fantastischen Thriller gemacht, eine Romanverfilmung, Gone Girl. Und da hat er gezeigt, was er schon mehr ja, mit Social Network versucht hat, was für mich auch schon in die Thriller-Richtung ging, aber in Gone Girl hat er das perfektioniert, diese Eleganz und diese, ja, wirklich ja, spannende und stimmige Atmosphäre, die dann auch seine eigene Note hat. Also man erkennt bei dem Film, dass es ein Fincher-Film ist und da ist seine Handschrift am besten zu sehen, finde ich, in Gone Girl.
2: Ich würde noch einen anderen Film reinwerfen, denn ich finde, er hat das schon viel früher perfektioniert, und zwar mit Seven. Ja. Weil das ja, ist auch gut. in meinen Augen auch ein fantastischer Psychothriller, der von vorne bis hinten brachial ja. durchinszeniert ist. Der hat genau das eben nicht, was wir gerade angesprochen haben, und zwar Leerlauf. Der fesselt dich ab der ersten Szene und lässt dich danach eigentlich noch nicht mal wirklich los. Ja, das ist ein ganz toller Film. Wobei da natürlich so ein bisschen
1: die Frage ist, kategorisiert man den jetzt eher als Thriller oder eher als Krimi? weil ich finde, der hat schon auch
2: sehr deutliche Krimielemente. Hat er, aber ich finde, er funktioniert mehr darüber über seine Atmosphäre Aha, und über dieses Jagen und gejagt werden und man weiß nicht wirklich eigentlich, wer jetzt wer, jetzt wer ist in dieser ja. Geschichte. Deswegen würde ich ihn tatsächlich mehr noch zu Thriller zählen, obwohl... Die Handlung auf dem Papier eher ein klassischer Krimi ist ja. wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich stimmt das. Das ist ja das auch, was wir am Anfang vom Podcast schon mal gesagt haben, dass Thriller ganz viel über Stimmung funktionieren und dass, wenn es einen stimmungsvollen Film gibt, dann ist es Seven. Also der ist wirklich, ja. ist wirklich toll.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass so das Nonplusultra der modernen Thriller das ja. Seven, ich finde, der ist auch super einflussreich auf die ganzen Filme, die danach kamen. Ich glaube, im Zuge dessen wurden halt etliche, etliche, ähm, Produktion gemacht mit Serienmördern und sind da ein bisschen im Fahrtwasser mitgeschwommen.
2: Ja, ich würde noch einen Film von Fincher erwähnen, den ich selber gar nicht mal so mochte. Ich habe ihn auch erst einmal gesehen. Ich, er ist wieder auf meine Watches gelandet und zwar Zodiac. Und zwar ja. eigentlich nur wegen genau einer Szene. Und zwar, wo Jake Chillenhall einen ganz gewissen Keller betritt. <lacht> und ich weiß noch bis heute, dass es eine der unangenehmsten Szenen ist, die ich jemals angeschaut habe. Echt? Hab. Ja. Also ich muss sagen,
1: der ganze Film und aber auch die Szene haben mich relativ kalt gelassen. Also ich bin, ich konnte mit Zodiac echt nicht so viel anfangen.
2: Ich auch nicht, bis auf diese Szene. Ja
1: eher gut, das kann, das kann ich verstehen. Die ist auf jeden Fall eindrucksvoll. Und ich finde auch, ich es interessant, wie dieser Film aufgezogen ist, weil er ja dieses ganz wirre Durcheinander von diesem Fall ganz gut rüberbringt, finde ich. Ja. Aber mir, mir fehlt da halt so ein bisschen eben gerade die Stimmung, über die wir die ganze Zeit reden. Die kommt für mich dann nie auf. Aber das ist, glaube ich, auch sehr subjektiv.
0: Ich finde... Ich der Film hat so für die Länge, die er hat, ein bisschen zu wenig Greifbarkeit der Charaktere. Also es ist für mich dann auch teilweise, versucht er dann doch ein bisschen zu erzählen, wie die Leute so drauf sind oder was bei denen familiär ja. abgeht. Aber dann springt er dann auch wieder von Szene zu Szene. Und ich habe eher das Gefühl, ja, das ist mehr so eine Verfilmung von, von so einem Zeitungsartikel, als dass der dann, ja doch eine persönlichere Story erzählen will.
1: Ja, eine Verfilmung von acht Zeitungsartikeln, ja, genau. die dann so ein bisschen zusammen... <lacht> ja. Aber also ich da habe ich auch, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht auf diesen Film bashen, weil es auf jeden Fall ein guter Film, aber nee. da habe ich auch nie verstanden, wie der immer so hoch gehypt wird. Also der taucht ja auch in ganz vielen besten Listen ja.
2: immer auf und so. Ja, ich, ich fand den Film, ich glaube, ich habe ihm zweieinhalb von fünf auf Letterbox gegeben, was wirklich nicht gut ist, ja. gerade weil ich mir immer denke, okay, ich bewerte jetzt lieber mal in den meisten Fällen ein bisschen besser tatsächlich ja. im Durchschnitt, aber der hat mich wirklich, bis auf diese eine Szene, hat dir mir echt nichts gegeben, leider. Ich, ich, ich muss jetzt gerade vermeiden, <lacht>
1: noch mehr zu sagen, ja, aber das
2: ist schlecht an diesem Film. Das, also wir, wollen ja hier kein, wir wollen ja hier gute
1: Filme empfehlen. Heißt hast du denn noch eine Empfehlung für uns? Lass mich mal Stelle? kurz auf meinen, äh, auf meinen schlauen Zettel gucken. Also, ich, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen bei, bei Psychothriller sind, können wir einen kleinen äh, Throwback zur letzten Woche machen, wo wir über Christopher Nolan geredet mhm. haben. Da haben wir nämlich einen Film ausgelassen oder fast ausgelassen, der für mich hier gut auf die Liste passt, nämlich Memento. Mhm. Ich bin sehr großer Fan von Memento und da lässt sich natürlich auch jetzt wieder überlegen, ist das ein Thriller oder nicht. Ich finde aber durch diese sehr dichte, dichte Handlung und, damit eben auch zum 18. Mal, sage ich, die Stimmung, die aufkommt, ähm, funktioniert der schon als Thriller. Und ich wüsste halt auch nicht, als was ich ihn sonst
2: bezeichnen soll. Alfred Hitchcock würde ihn als Mystery definieren, weil mhm. er sagt, Mystery ist das, wenn du dem Publikum äh, die Information vorenthältst und Suspense, also Spannung, also ein Thriller ist es, wenn man an sich die Informationen hat und dadurch ja. die Spannung erzeugt wird. Aber ich würde dir trotzdem zustimmen und es trotzdem als Thriller definieren auch.
1: Ja, und der, also der hat natürlich noch mehr Elemente, die weg von diesem Thriller, den gehen die ihn interessant machen, also gerade dieses Spielen mit Zeitebenen und Zeit vorwärts und rückwärts erzählen und so, das ist ja das, wofür dieser Film vor allem hängen bleibt und gelobt wird und ich schätze ihn auch sehr deswegen, aber ja, schon allein wegen diesem, diesem schwarz-weiß Element hat es für mich dieses thrillerhafte so, oh, ich will wissen, wie es weitergeht und was passiert da jetzt und so. Ich weiß
0: nicht, mögt ihr den oder Ich finde den schon gut. Ist leider schon auch etwas her, dass ich den gesehen ja. habe.
2: Also, ich sag's wie es ist: In meinem Nolan-Ranking wäre der relativ weit oben tatsächlich. Also mhm. locker Top 3. Ja, same. Aber wahrscheinlich eher Top 2. Wenn mhm. ich ihn nicht sogar auf, auf Platz 1 setze. Also, ja, ich, 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 ja. ich, mir fällt gerade nichts ein, wo ich jetzt spontan sagen würde: Boah, der ist eindeutig drüber. Es gibt ein paar, die auf, der, auf dem gleichen Level sind. <lacht> Tenet
0: ist natürlich.
2: Zum Beispiel. <lacht> 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 ich finde den
0: immer
1: noch toll. <lacht> ja, ich weiß, ich
2: weiß. ich glaube, das wird sich hier durchziehen durch alle Folgen, die
1: Diskussion über Tenet. Ja. Aber genau, das wär, der wäre jetzt so der Erste, der mir auf meiner langen, langen Liste ja. noch ins Gesicht gesprungen ist, Memento. Und wenn wir schon, sorry, dass ich jetzt gleich weiter, weiter mache, wenn wir schon bei Brad Pitt sind, da war ich mir selber nicht sicher, ist Fight Club ein Thriller?
2: Gute Frage, ich würde sagen nein.
1: Ich wusste auch nicht, ist es vielleicht, ist es ein Drama? Ist es ja, ein. Schon, ja. Es ist Fight Club. Also, ja, ist, also ich Fight würde Club, den Film ja. als sich selbst definieren. Ja. Ich habe
2: keine Ahnung. Das ist einer der meine meistgesehenen Filme. Ich ja. wüsste, ich würde ihn nicht in ein Genre jetzt reinstecken wollen.
1: Ja, in ein Genre sowieso nicht, ja, das stimmt.
2: Aber aber, aber. Allgemein, also, boah, also als Thriller würde ich mich, würde ich mich unwohl fühlen, ihn mhm. da jetzt reinzustecken.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja gerade dieses. Wir haben ja doch bei Thriller immer, aber das Element ausgemacht mit, einer Person wird aus ihrem Alltag rausgerissen. Und das haben wir ja schon bei Fight Club. Und wir haben auch eine aufgebaute Stimmung und eine aufgebaute
2: Spannung. Ja, aber da hört es auch für mich <lacht> ah, schon ein bisschen auf ja, okay. auf. ja, es ist ein spannender ja. Film, es ist ein unterhaltsamer Film, aber es hat jetzt nichts wirklich, also ich fand, es war jetzt selten wirklich eine bedrohliche Atmosphäre ja, gut, zum Beispiel. Und es war die Spannung mehr darüber erzeugt, so ach du Scheiße, wohin führt das ja. alles? Ja, es Wann funktioniert hört das anders. auf? als jetzt im Sinne von ich habe jetzt irgendwie Angst um den Protagonisten oder sowas ne? ja es ist eher so dieses What the fuck was passiert hier gerade ja. ja
0: ich würde auch zum Beispiel American Psycho nicht als Thriller sehen obwohl man auch sagen den habe ich auch auf meiner Liste Thriller stehen. weil ich finde der ist sich so der ist sich relativ ähnlich zu Fight Club thematisch mhm. und da würde ich auch eher sagen so ja das ist so ein so ein ganz besonderer, spezieller Mischmarsch aus mhm. allen Möglichen, aber es ist wirklich auch schwer, da mal so die Grenzen genau. zu sagen und zu sagen, ja gut, dieser Film ist dieses Genre und nur dieses Genre kann er sein, deswegen ja, also Fight Club und auch American Psycho kann man auf, auf eine Liste packen. Ja, könnte so man als Psychothriller
1: ja. einsortieren in die Unterkategorie dann noch, aber wie gesagt, haben wir auch am Anfang schon gesagt, die wenigsten Filme lassen sich jetzt mhm. schwarz-weiß da oder da einordnen, ja. das sind ja immer Genre-Mix-Sachen dann und so. Hast du noch was,
2: Arno?
0: Ja, ich wäre jetzt eigentlich schon bei meinen Geheimtipps.
2: Ich würde gerne noch, also ein, mindestens einen würde ich gerne loswerden. Okay. Und, äh, das ist aber auch eine Definitionssache. Und zwar würde ich Shining in den Ring werfen. Würdet ihr sagen, ist das ist eher ein Thriller oder ist es schon ein Full-on Horrorfilm? Für mich bei ist euch? es ein Horrorfilm. Also ich habe den auch auf meiner Liste stehen als Horror-Thriller. Weil für mich ist es eher so ein ja Horror-Thriller, -Hor Psycho-Thriller, Horror <lacht> äh, Psycho also... Als ich ihn daheim auf dem Fernseher geschaut habe, finde ich war es für mich ein Psychothriller. Als ich ihn im Kino geschaut habe, war es definitiv ein äh, Horrorfilm. Das war nochmal hat nochmal ganz anders ja. gekickt. Aber also ich würde ihn fast, also für mich persönlich würde ich ihn eher in, auch in die Thriller-Kategorie stecken. Mit hartem Überhang zum Horror auch.
1: Ja, auch hier einfach wieder eine Mischung. Aber ich finde, das kann man schon. Der der weist schon Elemente auf, die wir die wir den ganzen Thrillern zugeordnet haben. Also Passt schon gut. Aber gerade bei Horror ist es dann natürlich auch schwierig, weil Horror ist natürlich auch ein Genre, was ganz viel von Stimmung lebt. Ja. Und jetzt zwar nicht die gleiche, aber durchaus eine ähnliche Art von bedrückender Stimmung, wie ein guter Thriller aufbaut. Und da, wo ist dann da der Übergang?
0: Ja, der erste Saw-Film war ja auch eigentlich konzipiert als Thriller und mhm. diese ganze Reihe wurde dann eben auf dieses Horror-Genre übertragen. Aber ich finde, da verschwimmen die Grenzen auch immer sehr stark bei Horrorfilmen. Besonders, wenn es um so eine Jagd geht. Also ganzen Giallo-Filme und die kann man auch aus heutiger Sicht als Thriller sehen. Damals waren das halt Horrorfilme. Mhm. Ich glaube, es ist auch so, ja, unsere eigene Empfindung, weil das, ich glaube, wir sind auch ein bisschen abgestumpft in, in den letzten ja, Jahrzehnten geworden, was, was so Gewalt in Filmen an, betrifft. Und deswegen mhm. sind Filme, die damals für Leute halt wirklich wirklich blanke Horror waren für uns gar nicht mal so gruselig und würden auch gar nicht sagen, dass es ein Horrorfilm ist. Ja.
1: Und ich glaube auch mit dem stetigen Wachsen der Kinolandschaft, egal wie man das jetzt bewertet, ist es natürlich auch so, dass in der Rezeption die Kategorisierung immer breiter wird. Ja. Es gibt immer mehr Genres und Subgenres und äh, Filme, die ganz rausfallen oder so. Und deswegen wird so ein Einordnen, glaube ich, mit der Zeit immer schwieriger. Also ich bin jetzt kein kein Profi in Filmgeschichte, aber ähm, ich, ich glaube, dass es in der frühen Kinozeit deutlich einfacher war, einen Film einzuordnen, ja. als es jetzt bei uns ist. Und vielleicht bevor du zu deinen Geheimtipps kommst, ich habe noch, wenn wir schon bei früher Kinozeit sind, habe ich mir richtig hier so eine Überleitung gebaut, <lacht> habe ich noch einen, ähm, einen ja, Tipp, den man einbauen könnte, nämlich French Connection. Mhm. Das ist, finde ich, ein klarer Thriller. Ja. ja. Und ja, für, für die, denen das nicht sagt, ich, ich weiß gar nicht, von wann der ist, das ist ein relativ äh, 70er. 70er. Ja. 73 habe ich jetzt im ja. Kopf. aber ja. Ja. Auf jeden Fall ziemlich alter Film, der sehr die, ja, die Verfolgungsjagden geprägt hat, würde ich jetzt mal sagen, weil im Endeffekt ist der Film eine große, lange Verfolgungsjagd mhm. und die Elemente, die da genutzt werden und wie das da verpackt wird und inszeniert wird,
2: prägt bis heute noch die Art, wie wir spannende Verfolgungsjagden erzählen. Ja, also von dem Regisseur William Friedkin habe ich auch noch einen Film auf der mhm. Liste, aber wenn ich jetzt noch eine Sekunde länger rede und Arno nicht seine Geheimtipps loswerden kann, dann <lacht> platzt Arno wahrscheinlich. <lacht> nee,
0: ich war mir auch nicht sicher, so, was jetzt ein Geheimtipp oder was nicht. Mhm. Und ich wollte auch nicht so diese großen Thriller nennen, weil ich ja, mir dachte, gut, die findet man eh mal auf den bekannten Listen. Aber was ich richtig toll fand in den letzten Jahren, was so ein bisschen gekommen ist, es waren zwei Filme, der eine heißt Searching, der andere heißt Missing mhm. und es sind beide Desktop-Thriller. Das sind Filme und da wird mich jetzt wahrscheinlich Christopher Nolan und David Lynch hassen, aber das sind Filme, die kann man sich mal entspannt am Laptop angucken oder sogar am Handy, <lacht> weil diese Filme sind auch dafür konzipiert. Man sieht die ganze Zeit eigentlich nur einen Computerbildschirm und man Blick da drauf und es sieht, was die Person am Computer macht. Man erfährt über ja, Gimmicks wie FaceTime, was da eigentlich so an Handlungen passiert. Dadurch, dass man eben diesen limitierten Raum hat, gibt es einem wirklich viel Platz für Interpretation und das sind beides Geschichten, die um eine Entführung gehen. Der Film Searching ist aus der Perspektive eines Vaters, dessen Tochter entführt wird. Und Missing geht um eine Tochter, deren Mutter entführt wird. Der Film schafft es halt wirklich, innerhalb ja auch nicht einer großen Lauflänge eine fantastische und spannende Atmosphäre zu kreieren. Und ich dachte nicht, dass das in äh, diesem limitierten Rahmen geht.
1: Ja, also ich habe die beide nicht gesehen, aber ich habe davon hab davon gehört. Und ich habe mir erstmal gedacht, es ist eine saucoole Idee, aber die Frage ist, ob es der Film schafft, mehr zu sein als einfach nur eine coole Prämisse. Weil ich stelle mir das jetzt einfach, ohne Ahnung zu haben von den Filmen, ich stelle mir das schon so vor, dass du eine Story sehr hinkonstruieren musst, damit du sie rein durch diesen Bildschirm erzählen kannst. Oder funktioniert das gut?
0: Natürlich ist das konstruiert, aber ich finde, die müssen nicht unbedingt so diesen großen Anspruch haben mhm. an, an ja großen Realismus oder ja auch komplexe Unterhaltung, aber diesen Spannungsaspekt und dass man da auch mitfiebert und es mitverfolgt, ist toll. Geben einem auch nicht das Gefühl, dass das so ja, arg konstruiert ist, wie sie am Computer arbeitet. Oftmals verklicken sich die Leute oder es gibt da auch eine Szene, die fand ich richtig toll im Missing. Da muss sie diese Capture machen und mhm. da habe ich mich richtig ertappt gefühlt, weil es gibt ja immer die, diese Bilder, wo Fahrräder drauf ja. sind und dann ist noch am ganz kleinen Rand bei einem Bild so der Reifen drauf und ich bin mir nicht sicher, kann ich da draufdrücken oder nicht. Und in dem Film gibt es exakt diese Szene, wo sie sich dann auch erstmal kurz überlegt, soll sie da draufklicken oder nicht. Ja. Und so äh, solche kleinen Geschichten sind da halt drin und deswegen sind es Filme, die, die man einfach gut weggucken kann. Also würde ich auch nicht sagen, sind jetzt die anspruchsvollsten Filme, aber auf jeden Fall sind es gute Thriller.
2: Da würde ich äh, gleich als nächstes noch, äh, ist mir jetzt gerade spontan wieder eingefallen, weil es recht ähnlich funktioniert, und zwar The Guilty. Äh, Gibt es auch ein amerikanisches Remake von, spielt nur in der Polizeizentrale, hat eigentlich, ich glaube, zwei, drei Personen überhaupt nur, die tatsächlich zu sehen sind. Ansonsten geht es um einen Polizeibeamten, der die ganze Zeit nur am, äh, am Telefon hängt und ähm, da quasi so ein bisschen eine Entführung mit begleitet und da versucht natürlich zu intervenieren. Mhm. Das ist auch ein Film, der sehr ähnlich funktioniert eben. Gut, noch ein bisschen mehr Dialog vermutlich, aber das ist auch so ein so 90 Minuten, der es wahnsinnig gut schafft, eine Spannung zu erzählen, auch tatsächlich auch überraschend immer wieder ist, äh, obwohl man sich jetzt denkt, ja, okay, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, schafft es aber in meinen Augen zumindest trotzdem immer mal wieder... Ja, so einen kleinen, mindestens einen kleinen Twist zu erzeugen. Ja, wenn du so einen
1: Film nur aus einer Perspektive raus erzählst, hast du immer eine ganz tolle Möglichkeit da drin, mit Wissen zu spielen. Ja. Also welches Wissen haben die Figuren, welches Wissen gibst du dem Zuschauer und so, gerade wenn du auch im Bild immer nur entweder jetzt bei dem, was man vom Laptop aus siehst, bleibt oder wenn du nur in der Polizeizentrale bleibst, dann ist es halt wirklich so, alles, was außenrum passiert wird nur mitgeteilt. Und dementsprechend kann es dann sein, dass da das doch nicht stimmt oder der Zuschauer kann irgendwas lesen, was die Person, die gerade handelt, nicht lesen kann und so. Und so kannst du natürlich auch wieder ganz gut Spannung und so dieses Aufbauen, dass du gleich die Figur anschreien willst und sagen willst, komm schon jetzt. So, also, ja, ist ein gutes, sehr gutes Mittel für Thriller, glaube ich.
0: Das hat auch gerade so bei Filmen funktioniert, die jetzt in der Corona-Zeit gedreht mhm. worden sind, weil man ja eh recht limitierten Rahmen hatte, in dem man Leute inszenieren konnte und da sind solche kleinen Kammerspiele schon auch ja, mehr dazugekommen und ich glaube, wenn man Elemente davon rausnimmt, jetzt so für ähm, spätere Filme, dann kann das kann das auch ganz gut und interessant werden, mhm. finde ich.
1: Ja, ich bin großer Kammerspielfan. Ich finde, wenn man das hinkriegt, dass man auf so kleinem Raum mit so wenig Figuren eine Geschichte erzählt, die den Zuschauer nicht verliert, das ist wirklich ganz, ganz große Kunst. Ich weiß nicht, habt ihr Ten Cloverfield Lane gesehen? Ja, leider nicht. Das ist, auch, ist, ist das ein Thriller? Ist wieder die Frage. Ich weiß es. Würde ich schon sagen, ja. ja. Und da geht es eben darum, dass... Boah, ich habe den auch ewig nicht mehr gesehen, das ist mir nur gerade im Kontext eingefallen. Ich glaube, eine Frau und ihr Kind werden äh, irgendwo unterirdisch festgehalten, von einem Entführer und leben da mit dem zusammen und ähm, ja, der, der will sie halt nicht rauslassen und die Frage ist dann, was, wa, was ist draußen, wieso hält er sie fest, ist es ein böser Mann oder ganz genau, was motiviert die Figuren eigentlich und das, ganz, ganz, ganz spannender Film.
0: Da habe ich dann auch einen Tipp für dich von Hitchcock direkt, mhm. Rope, der Film spielt auch eigentlich, ich glaube der spielt nur in einem Apartment mhm. ja. und da hat Hitchcock versucht so einen ja, so einen One-Take-Film mhm. zu imitieren. Also natürlich gibt es natürlich Schnitte, das ging ja früher auch überhaupt nicht. Aber der Film ist wirklich, ist auch ein Krimi, würde ich sagen, ist jetzt kein Thriller, aber der ist auch auf diesem limitierten mhm. Raum und super spannend.
1: Jetzt hast du mir gerade wieder eine sehr schöne Überleitung ja. gebaut zu einem ähm, Geheimtipp, den ich noch geben wollte. Ähm, das ist nämlich auch ein One-Take-Film oder zumindest wirkt wie ein One-Take-Film, den habe ich äh, letztes Jahr auf dem Transit-Filmfest in Regensburg gesehen. Äh, der heißt Medusa Deluxe. Sagt euch das was? Habt ihr mhm. den gesehen? Ja, habe ich gesehen. Und das ist auch eine, also die Geschichte ist im Prinzip eine Krimi-Geschichte. Es ist nämlich ein Hairstyling-Wettbewerb und einer von den äh, Stylisten wird äh, umgebracht. Und dann ist die ganze Zeit um dieses Haus, in dem das stattfindet, rum, ähm, die, ja die Frage, wer war das, was ist da genau passiert und so. Und es ist ganz spannend gemacht, weil du folgst halt wirklich mit der Kamera immer den einzelnen Figuren, dann gehen die in den Raum mit anderen Figuren, unterhalten sich, dann folgst du einer anderen Figur. Und auch da kann man jetzt wieder diskutieren, ist es ein Krimi, ist es ein Thriller? Ich fand aber schon, dass der so eine dichte Atmosphäre aufbaut, dass man den als Thriller nennen kann. Und ähm, gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie man da rankommt. Es ist ein sehr, sehr kleiner Film, aber falls man die Möglichkeit hat, den zu gucken, ist das wirklich ein, ein Tipp, weil ich finde, der hat sich so, der hat sich so echt angefühlt. Also der ist natürlich ein bisschen hochstilisiert und wenn du einen One-Shot-Film machst, musst du natürlich auch deine Story ein bisschen zurecht konstruieren, dass das irgendwie alles Sinn macht. Aber trotzdem, ich habe ganz, ganz viel Spaß mit diesem ganz kleinen, süßen Film gehabt. Also, ich weiß nicht, du hast den gesehen, wie fandest du den?
2: Äh, ich fand ihn gut, ich fand ihn definitiv unterhaltsam. Ja. Ich find, man hat ihn an, ich fand ihn an manchen Stellen ein bisschen zu lang. Es gab ein bisschen zu viele Szenen, wo man dann gemerkt hat, okay, es soll halt ein One-Take-Film sein. Deswegen und wir laufen jetzt sie die Zeit jetzt. Überbrücken, ja. Und deswegen laufen sie jetzt. Und das war der einzige Grund, warum sie jetzt, wie man jetzt eine Person ewig beim Laufen mhm. zugeschaut hat. Aber ich fand ihn gegen Ende auch sehr cool. Ich fand ihn auch rund gegen Ende. Ja. Aber... Ein bisschen zu lang und ja. vielleicht an manchen Stellen.
1: Würde ich unterschreiben, ist der größte Kritikpunkt da dran. Aber es ist, glaube ich, auch ein Debütfilm gewesen. Ja, was? Und äh, da war dann auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich waren wir in der gleichen Vorstellung, da gut. war dann danach auch ein Interview mit genau. dem. Mit mit Thomas Hardyman oder wie er Ganz heißt. Ganz genau. So, ja. Also den, weiß ich nicht, würde ich mich freuen, wenn mehr Leute den sehen würden. Weil so Sachen, finde ich, kann man immer gut unterstützen. Und selbst wenn es jetzt nicht das größte Meisterwerk aller
2: Zeiten ist. Naja, nee, mhm. aber es ist definitiv ein mindestens netter, guter, Ganz gut genau. gemachter, ehrlicher kleiner Film. Ja, und der ist lustig gewesen. Absolut. Ja.
0: Ich glaube, der ist auch von Mubi co-produziert oder mhm. produziert, also kann er mal dann auch auf Mubi rauskommen, denke ich.
1: Also doch die Möglichkeit, ihn zu gucken. Ja.
2: <lacht> ja, ich kann weitermachen. Mach ähm, gerne weiter. Also, ich habe ich hab noch ein paar Geheimtipps. Ich werde jetzt mal einen los, den ich unbedingt loswerden möchte, mhm. und zwar aus dem Anime-Genre oh. von Satoshi Kon äh, 1997. Ah. Perfect Blue. Muss ich hier mit reinbringen. Ich bin normalerweise, ich schaue gerne mal ein Anime, bin jetzt aber dann nicht der größte Fan. Also, was heißt der größte Fan? Ich habe nicht alles gesehen. Da gibt es eben nicht die Leute, die da viel mehr drin sind. Aber den habe ich dann doch gesehen und es ist ein Film, wenn wir über Atmosphäre sprechen, wenn wir über Spannung sprechen, wenn wir über dieses Gejagtsein sprechen, wenn wir über dieses Ach du Scheiße, was geht hier eigentlich absprechen, dann müssen wir Perfect Blue erwähnen. Mhm. Weil es ist ein Film, der einen ab der ersten Sekunde, fand ich, ab dem ersten Frame, hat sie der mich dermaßen im Griff und hat mich auch danach so schnell nicht mehr losgelassen. Es gibt ein paar Szenen, es gibt eine Szene in einem Parkhaus, glaube ich, das ist eine der verschwörendsten Dinge, die ich je gesehen habe, obwohl eigentlich nichts passiert, ähm, was immer ein gutes Zeichen ist. Ist eine Riesenempfehlung. Ist jetzt sicherlich nicht auch für jeden ein Geheimtipp, aber äh, vielleicht für ein paar Leute, die mal einen Ausflug ins japanische Anime-Genre wagen möchten, ist es vielleicht auch nicht der beste Einstieg aber trotzdem ein, einfach ein extrem geiler Film und wenn wir über Thriller reden, muss ich den hier anbringen. Magst du kurz sagen, um was es geht? Gute Frage. <lacht> äh, also zumindest am Anfang kommt man noch ganz gut mit. Mhm. Es geht um eine Popsängerin aus so einer Girlgroup, glaube ich, die da dann aufhört oder ein bisschen aufgehört wird. Und dann da und das eigentlich gar nicht so cool findet. Und dann passieren Dinge. Dann mhm. kommt noch so ein bisschen so eine Stalker-Geschichte rein mit so einem besessenen Fan quasi, der, mhm. der da unbedingt irgendwas von ihr will. Und am Ende weiß man eigentlich gar nicht mehr, was ist ja. überhaupt Realität. Ja. Und das ist phänomenal inszeniert in meinen Augen. Ja, das ist ja auch wieder klassisches Thriller-Ding, dass das sich so hoch schaukelt. Es schaukelt sich in wenig Filmen, glaube ich, so sehr hoch wie ah, okay. in dem. Also ich würde sagen, dagegen ist Shining noch wirklich basic. <lacht> Gut, das klingt wirklich spannend. Also jetzt sind es ein paar Sachen. Ich
1: freue mich schon drauf, den Podcast nochmal zu hören und mir rauszuschreiben, so was ich mir dann noch angucken muss. Ja, ähm,
0: Perfect Blue ist auch auf meiner Watchlist. Ich habe den mal angefangen und irgendwie war ich da nicht so in der Stimmung für und muss hatte auch nicht Stimmung so viel sein. Zeit. Dann habe ich den auf anderes Mal verschoben. Aber jetzt werde ich den auf jeden Fall gucken.
2: Tut's, der dauert auch nur 81 Minuten. Ja. Also der schaut sich auch schnell weg. Mhm. Er fühlt sich länger an, weil es einfach wirklich eine, also nicht eine Qual ist, er ist phänomenal. Er macht sehr <lacht> viel Spaß anzuschauen, aber es ist konstant unglaublich unangenehm. Okay.
0: Ich habe auch noch einen Film, der nicht so lang geht. Er geht auch unter 90 Minuten und ist der Debütfilm von Peter Bogdanovich, der dann Paper Moon auch gemacht hat. Der Film heißt Targets, ist von 1968. Und es geht um einen ja, Hollywood-Darsteller, der früher immer so ja, in diesen Monsterfilm mitgespielt hat, gespielt von Boris Karloff, der ja damals auch Frankenstein gespielt mhm. hat. Also ist der Film auch erstmal autobiografisch und dieser Schauspieler beschließt, jetzt aufzuhören mit seiner Karriere. Und dann läuft eine Parallelhandlung und da geht es um einen jungen Mann, der ist ein Vietnam-Veteran. Und er kommt wieder nach Hause, ist aber jetzt komplett kaputt von der Welt und zieht eigentlich nur noch einen Ausweg und das ist Amoklaufen. Mhm. Und diese zwei Handlungsstränge laufen parallel, bis sie dann an einem Punkt zusammenlaufen. Ja, das klingt auch ein bisschen nach einem Film, den ich sehr gern mag und das ist Once Upon a Time in Hollywood und ich würde sagen, Tarantino war schon auch beeinflusst von diesem Film und dieser Film ist wirklich richtig düster in seiner Message und es geht auch viel um diese amerikanische Identität in den 60ern, die wirklich geprägt war von den Unruhen, von der Waffengewalt, von dem Vietnamkrieg und es spiegelt dieser Film auf jeden Fall wieder und der zieht dann auch sein Tempo an und hat eine wirklich furchtbare Szene. Also, man, man hat da das Gefühl, boah, ich, oh, man fühlt sich wirklich unwohl dabei und das schafft dieser Film und ist auch ein wertvoller Kommentar, finde ich, auf, auf diese amerikanische Gesellschaft und hält auch so ein bisschen, ja, den, den, den Spiegel auf.
1: Ja, ich glaube, dieses 60er, 70er Jahres-Setting ist auch perfekt für solche Geschichten. Ja. Also. Ja, kling, klingt auch wieder nach einem sehr guten Tipp. Ich weiß nicht, habe ich gerade schon auf meine Watchlist gepackt. <lacht> sehr gut. Was haltet ihr davon, wenn wir vielleicht jeder noch einen Tipp äußern? Weil ich denke, wir haben alle noch 20 wahrscheinlich, ja. aber ja. wir könnten das vier Stunden machen. Aber ich, wir können es ja jeder noch einen schönen raussuchen und dann, äh, glaube ich, haben wir so viel, dass wir eh schon alle Zuhörer
2: überfordert haben mit, <lacht> mit Tipps. Ähm, möchtest du anfangen? Kann ich gern machen. Ähm, und zwar würde ich erstmal kurz das System ausdribbeln und zwei Filme in einem nennen. Äh, zwar <lacht> aber Wages of Fear und Sorcerer. Ähm, der eine mhm. ist von 53, ist ein französischer Film. Und der andere ist äh, eine amerikanische Fil Verfilmung vom gleichen Stoff, aber von William Friedkin, das ist der, den ich vorhin angesprochen habe. Von ich vor, aus den Ende 70er. Mhm. Ähm, und die haben beide die gleiche Prämisse, schauen sich auch relativ ähnlich tatsächlich was sehr cool ist, weil es einfach nur mehr vom Gleichen ist, unterm Strich, geht um so eine Gruppe an wirklich, wirklich, an Leuten, die wirklich, wirklich am Boden angekommen mhm. sind. Also ich glaube, der im französischen Film sind es Leute, die nach dem Krieg irgendwo ins Ausland geflohen sind. Ich glaube Südamerika, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und da ist wirklich, das ist wirklich ein, ein Fleckchen Erde das wünscht man keinem, mhm. dass man dort endet. Und die wollen dann natürlich weg. Und dort gibt es immer alle Naselang, irgend kommt ein Flugzeug und es ist natürlich sehr teuer, da drauf zu kommen. Und dann gibt es in der Nähe, aber, oder in der Nähe, ziemlich entfernt, gibt's äh, explodiert eine Ölraffinerie. Oder mhm. äh, so ein Bohrloch geht in Flammen auf und das muss gesprengt werden, dass da nicht äh, mehr Öl rausfließt. Und jetzt werden da ein paar Männer mit beauftragt, einen, einen Truck. Quer durch die Pampa zu fahren, wo hochexplosives Zeug hinten mhm. da drauf ist. Und sobald sich das auch nur ein bisschen zu sehr bewegt, geht alles in die Luft. Ah. Und das ist ein Film, der ist von 53, der französische, der dauert zweieinhalb Stunden. Und ich hatte selten bei einem Film, selten habe ich bei einem Film so geschwitzt. Mhm. Weil das ist quasi wirklich das, was man heute mit bei Mission Impossible sieht, haben die einfach 53 gemacht. Geil. Und zwar, wenn ihr halt wirklich, wenn du das siehst, heute in der Verfolgungsjagd, okay, der fährt ganz knapp am Abgrund vorbei und du denkst dir, ja, passiert schon nichts bei dem Film. Das sind Figuren ist nicht Schatt drum, blöd gesagt. also <lacht> yeah. da, ist, da ist jede Figur, kann draufgehen an sich. Und das spürst du den ganzen Film über. Und das macht einen Heidenspaß einfach. Ich habe jetzt mittlerweile beide auf Blu-Ray daheim. Mm -hmm. freue mich jetzt, beide demnächst nochmal anzuschauen. Ich habe jetzt den von Friedkin aus den 70ern nochmal angeschaut. Da ist eine Szene, wo sie einen Truck über eine winzige, windige Holzbrücke fahren. Mm -hmm. Das ist unglaublich, wie die das tatsächlich realisieren konnten damals.
1: Ich finde es so schön, dass ihr auch beide so diese alten Filme hier mit reinbringt, weil das ja, das ist bei mir, da habe ich keine Ahnung von, so, da habe ich noch nicht genug gesehen, aber es ist richtig cool, dass eben da auch Tipps noch dabei sind, die einfach noch mal so eine ganz andere Ecke abdecken. Also freut, freut mich sehr, es sind so viele hier dabei, was ich auch noch nicht gesehen habe und ihr macht mir Lust auf alle Filme. Hast ja, ich
0: habe auch noch <lacht> einen alten Film, naja, altes äh, verhältnismäßig, der Film ist von 1985 mhm. und ist von einem, ja, relativ bekannten Regisseur, Martin Scorsese. Oh. Der Film heißt After Hours mhm. und ist jetzt nicht ein typischer Thriller, würde ich aber als Thriller sehen. Es geht mhm. um einen Juppie, der in einem Café sitzt und ja, eine junge Frau sieht ihn an und er geht zu ihr hin und die beiden machen ein Date aus. Und er muss dann Downtown fahren für dieses Date und denkt halt, er wird eine entspannte oder lockere Nacht haben mit einem One-Night-Stand. Ja, aber die Nacht entpuppt sich dann nicht so äh, ganz als entspannt und auf einmal macht halb New York Jagd auf diesen Mann. Mhm. Und es ist so ein sehr pulsierender Film. Scorsese zeigt auch hier wieder, was er für ein fantastischer Regisseur ist. Der Film spielt auch nur in einer Nacht. Das finde ich auch sehr cool, dass dieses Setting so limitiert ist. Ja, und diese Mischung aus diesem dieser Nacht, diesem Partyleben, auch diesem Gefühl von man weiß auch gerade gar nicht, was so richtig echt ist und was, was so eigentlich passiert und was überhaupt mit den Leuten los sind. Alle Charaktere sind komplett verschoben. Der Film ist auch auf so eine ja, krude Art und Weise sehr witzig und ja, das ist äh, so ein Film, der war auch wirklich einflussreich für, für die Safdie-Brüder, die dann Good Times und Anker Jams gemacht mhm. haben und ist ein, ein Film von Scorsese, der jetzt nicht so unter den bekanntesten Filmen von ihm ist. Und der lohnt sich auf jeden Fall anzugucken.
1: Klingt so vom Vibe her so ein bisschen nach äh, Taxi Driver, oder? Oder anders?
0: Nee, ich würde nicht sagen Taxi Driver. Also, ich hast glaub, du, die Safety Brothers Filme genau, sind schon Die beschreiben es gut, ja, okay. Ja. Also, ja, Good Time ist auch unterstreichend. Genau, ja. Good, Good
1: Time, genau in diesem Vibe
0: mhm. funktioniert dieser Film. Okay.
1: auch. Ja. Auch spannend, auch spannend. Ich habe jetzt noch einen letzten, das ist kein alter Film <lacht> und das ist wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber es ist wahrscheinlich ein Film, wo man auch wieder sehr über die Genrezuordnung streiten kann. Ähm, den habe ich letztes Jahr äh, auf dem Fantasy-Filmfest gesehen in München. Ähm, der heißt Nothing, beziehungsweise, ich glaube, es ist ein dänischer Film. Ich glaube, im Original heißt der irgendwie Intet oder so. Ähm, ganz kleiner Film, und es geht um, ich hoffe, ich werfe jetzt nichts durcheinander, es geht um eine Gruppe von Kindern in der Schule und dann entscheidet sich eins dieser Kinder, auf einen Baum zu steigen und nicht mehr runterzukommen. <lacht> und das fängt so ganz simpel an und der sagt dann einfach, ja, das macht doch alles keinen Sinn hier. Wieso machen wir das eigentlich? Und es ist eigentlich so eine ganz einfache, provokante, philosophische Aussage, dass der so sagt, ja, das ist einfach nur Quatsch, wir, wir vegetieren hier vor uns hin, das, hat, das Leben hat alles keinen Sinn und so. Und dann werden nach und nach die Kinder denken über diese Frage nach und überlegen sich, was ist für uns wichtig, was hat für uns eine Bedeutung und ist es wirklich wichtig, können wir auf Sachen verzichten, die wir haben und so. Und da entwickelt sich so, also da musste ich nämlich eben dran denken, als du ähm, von dem Anime erzählt hast, das schaukelt sich so hoch, und es baut so eine tolle, spannende Stimmung auf. Und wir haben auch wirklich am Anfang dieses ganz beschauliche, dörfliche Leben so. Und alle gehen in die Schule und zu Hause gibt es halt die klassischen Probleme und alles ist ganz normal. Und es wird dann immer, immer absurder und so. Und der hat eben so eine schöne, philosophische Komponente, ohne irgendwie snobby oder abgehoben zu wirken oder so. Und ja, ich, mir, mir fällt sehr schwer, diesen Film noch weiter zu beschreiben, weil ich will nichts vorwegnehmen, aber der geht dann auch in ganz, ganz wilde Richtungen und allgemein, Filme mit Kindern sind ja immer schwierig und ja. vor allem, wenn man sagt, wir haben wirklich den Maincast, das sind sechs oder sieben Kinder und Erwachsene spielen fast keine Rolle, dann denkt man sich, das kann leicht schief gehen, aber hier ba balancieren diese Kinder wirklich ganz toll diesen Film, spielen das super gut, spielen auch ganz nuanciert ihre Rolle und schaffen es auch, wie es ja oft in Horrorfilmen auch gemacht wird, so eine unangenehme Stimmung manchmal aufzubauen. Also ganz, ganz toller Film und ganz, ganz große Empfehlung, wenn man da irgendwie rankommt.
0: Ja, das klingt richtig interessant. Das ist auch eine sehr unkonventionelle Idee, würde ich sagen, für den Film. Den packe ich mir auch auf die Watchlist.
1: Da ist, ist auch ein bisschen wie dieser, boah, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, es gab doch auch letztes Jahr diesen Horrorfilm mit den die Kindern. The Innocence, ganz ja, genau. habe ich gesehen. Ja. Also die Parallele ist halt vor allem wegen den Kindern. Ich meine, ja. bei ähm, Nothing ist jetzt nichts Übernatürliches drin, aber trotzdem ja, es schafft auch so eine Stimmung. Also wenn ich jetzt schon wieder an den Film denke, <lacht> so wieder, ja, aber da, das war auch der Film, wo wir beim Fantasy Filmfest dann rausgegangen sind und gesagt haben, das ist ein Banger gewesen, also ja.
0: Sehr cool. Dann haben wir jetzt hoffentlich einige Filme genannt, die ihr dann auf die Watchlist packen könnt und haben so ein bisschen das riesige Feld von Thriller umrissen. Also ich glaube, uns würden noch 50 Filme mindestens einfallen, glaub über die auch. wir reden können. Locker. Deshalb kommen wir mal fürs Erste zum Ende. Vielleicht kann man da mal eine Thriller-Folge machen. Aber dann würde ich jetzt sagen Reden wir nochmal über die Filme, die wir als letztes gesehen haben. Johannes, welchen Film hast du denn als letztes
2: gesehen? Einen Thriller. <lacht> <lacht> ich habe äh, mal wieder, naja, ich habe Sicario geschaut am Montag mhm. und, und Drive. Habe oh. ich mir jetzt nach der Arbeit gestern auch nochmal angeschaut. Sehr guter Film. Sehr, sehr geiler Film. Also Nicolas Winning Reffen der davor in meinen Augen nie so gut war und danach auch leider nie wieder so gut geworden ist bis heute. Ähm, aber Ryan Gosling in der Hauptrolle, neue Persönlichkeit, wird langsam wieder installiert. Ich freue mich, <lacht> muss ein bisschen den Ken von Barbie wieder überschreiben. <lacht> ähm, aber geiler Film ist jetzt glaube ich auch nichts, was noch heutzutage noch unter Geheimtipp läuft. Ich glaube, den, äh, der taucht auch auf vielen Listen auf, sieht brutal geil aus, klingt fantastisch, ist toll gespielt. Große Empfehlung, wer ihn noch nicht gesehen haben sollte. Ja, ganz viel aus einer einfachen Prämisse rausgeholt. Film. Ja, absolut.
0: Mit Oscar Isaac, oder?
2: Ja, tatsächlich mit Oscar Isaac. Finde also. ich,
0: find ich immer toll, wenn er in ja. irgendeinem Film mitspielt. Ich habe auch noch nie einen schlechten Film mit ihm gesehen. Außer vielleicht... Star Wars.
1: Ja, ich wollte den Film <lacht> verdrängen. Okay, Entschuldigung. Den gibt's nicht. <lacht> Habt ihr mitgekriegt, was äh, Nikolaus Winning Raffin als nächstes machen soll? Ach, wollte der nicht irgendeinen Kinderfilm ja. machen? Der macht äh, eine Fünf-Freunde-Serie. Wie geil. Das finde ich total Bock. witzig, weil er auch gesagt hat, er ist damit groß geworden und das ist so sein Ding und das will er gerne mal umsetzen. Und ich meine, ist zwar jetzt sehr weit weg von dem, was er bis jetzt immer gemacht hat, aber wieso nicht? Also ich finde es immer schön, wenn Leute so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausgehen ja. und mal was anderes machen. Aber sehr lustige Nachricht fand ich eben, als ich ja. das gelesen habe, ich so, hä?
0: Das ist wirklich bizarr. <lacht>
1: Na, aber da, also ich glaube, da bist du schon fast nicht mehr zu toppen mit den guten Filmen, die man zuletzt gesehen hat, weil Drive kommt man fast nicht ran. Oder kommst du dran? Hast du was Besseres gesehen? <lacht>
0: ich habe äh, auch einen Thriller gesehen, <lacht> Sisters von Brian de Palma. Der lief gerade in der Timeless-Reihe und da kann ich auch wieder einen mhm. Film empfehlen. Am 16.8. kommt Dress to Kill mhm. mit Michael Caine. Und Sisters ist ein wirklich richtig böser Film. Also Brian De Palma fand ich jetzt auch schade. Ich hätte eigentlich auch gerne noch was zu ihm gesagt. Das ist mir <lacht> jetzt erst eingefallen. Aber Brian De Palma ist so quasi so die Weiterentwicklung von Hitchcock. Der hat ja auch den ersten äh, Mission Impossible gemacht. Und Scarface sind so seine bekanntesten Filme. Aber er hat sehr viele Filme gemacht, die wirklich man kann vielleicht das auch beschimpfen als Kopie von Hitchcock. Würde ich aber nicht sagen, die Filme sind alle sehr viel düsterer und noch eher gewaltvoller und sexueller. Und das ist auch so ein Film, da geht es um eine Frau, die geboren ist als, ja, siamesischer Zwilling mhm. und ihre Schwester wurde, Alter von 16, dann irgendwann getrennt von ihr und die Schwester hat aber die OP nicht überlebt. Und diese Frau ist dann eben geschädigt davon und hat zwei Persönlichkeiten und diese eine Persönlichkeit kommt dann halt raus und ist vielleicht ein bisschen mörderisch. Das klingt cool. Ja, also das ist ein interessanter Film, gut, der hat auch so natürlich schon etliche Jahrzehnte auf dem Buckel, aber finde ich immer noch geil. Was hast du denn gesehen?
1: Ich habe, glaube ich, mit Abstand den am wenigsten ernsten Film gesehen. Ich habe keinen Thriller gesehen. Ich habe mich gestern Abend hingesetzt und mir gedacht, ja, ich will mir jetzt irgendwas angucken, was nicht so lange dauert und was so ein bisschen seichter ist also war relativ spät schon. Und ähm, dann habe ich mal ein bisschen auf meine Watchlist geschaut und habe mir dann ähm, den neuen Animationsfilm von Netflix angeguckt, Nimona. Sagt euch das was? Ich habe
2: gesehen, dass er existiert, aber da hört es auch ziemlich genau auf.
0: Ich weiß gar nichts über den Film.
1: Das ist ein Film, der ähm, von dem Studio, die auch Ice Age gemacht haben, äh, ja, entwickelt worden ist. Im Rahmen von dem Disney Fox-Deal ist dieses Studio aber geschlossen worden. Da war der Film erst zu 70% fertig. Und der war dann erstmal einfach irgendwo im Regal und es ist nichts damit passiert. Und dann hat irgendwann Netflix sich dem angenommen, hat ihn gekauft, hat den fertig produzieren lassen und hat den eben jetzt rausgebracht. Und auch wenn man zu Recht, ja, Netflix sehr oft für ihre Produktionen und für ihren, ja... Standard, in Anführungszeichen, den sie da haben kritisiert, ist das wirklich kann man denen sehr dankbar sein, dass sie diesen Film gerettet haben, also es ist ein ganz ganz süßer Kinderfilm es geht um eine Welt erstmal die Welt ist schon ganz toll, es ist eine Ritterwelt eigentlich, also wir haben eine große Burg mit der Mauer die sie von der Außenwelt trennt, weil da ist das Böse unterwegs, so dieses ganz Klassische aber die Welt ist ganz fortschrittlich also wir haben zwar diese Ritterbasis aber die haben halt auch Handys und überall an der Burg sind so große LED-Leinwände, wo dann irgendwie Werbung geschaltet wird. Und die Ritter, die, ähm, die das Land verteidigen sollen, machen gleichzeitig irgendwie Werbung für Cola oder so. Also es ist ganz interessantes Worldbuilding, was da drin steckt. Ist natürlich Klingt ein bisschen wild. absurd, aber das funktioniert super gut. Aber irgendwie so fliegende Kutschen und so. Und ähm, da drin ist dann die Geschichte von einem... Ritter, der so ein bisschen als Außenseiter groß wird und so, aber immer von der Königin unterstützt wird und gesagt wird, du wirst mal ein Ritter und so weiter. Und bei seiner Krönungszeremonie kommt plötzlich aus seinem Schwert ein großer Lichtstrahl und tötet die Königin. Und alle sagen, er ist jetzt der Böse, er ist der Antagonist und er muss gejagt werden und er muss ein bisschen seine Unschuld beweisen. Und das ist ja eigentlich eine sehr klassische Story. Ähm, aber dann kommt ein kleines Mädchen zu ihm und sagt, ja, du bist doch jetzt der Bad Guy, darf ich dein Sidekick sein? <lacht> und sie will dann die ganze Zeit irgendwie Leute töten und äh, böse Sachen machen und so weiter. Und er will halt sie Unschuld beweisen und so. Und ähm, ja, da, da steckt eine ganz, ganz schöne Message drin von, ähm, dass man niemanden ausgrenzt, dass man Leute für das akzeptiert, was sie sind. Im Kern von dem Ganzen ist auch ähm, eine Liebesgeschichte, weil unser Ritter, der dann von allen verfolgt wird, wird von einem anderen Ritter verfolgt, von dem guten, großen, strahlenden, goldenen Ritter, den man natürlich immer hat. Und das ist sein Mann. Also die sind ein Paar und werden dann aber durch diese Sache, wo er als Bösewicht äh, dargestellt wird, werden die getrennt und müssen sich dann irgendwie wieder zusammenfinden und so. Und das ist natürlich alles auf dem Niveau von einem Kinderfilm. Also man kann jetzt nicht irgendwie ganz blutige Sachen oder ganz tiefgründige Dialoge oder so erwarten. Aber ich finde, für einen Kinderfilm ist das eine wirklich schöne, ausdifferenzierte, sehr zeitgemäße Message. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das ein Film ist, der um die Message rumgebaut ist, sondern der Film ist die Message. Der Film verkörpert so richtig dieses Akzeptanz und Leute einfach so, wie sie sind, ansehen und so und das ist auch nicht so klassisch rübergebracht, wie es oft ist, also mir hat der, ihr merkt schon, ich schwärme total, <lacht> mir hat er richtig gut gefallen und auch wenn der natürlich jetzt nicht der perfekte Film ist, der hat ein paar Schwächen, der Look ist so mittel und so, ist es trotzdem eine ganz große Empfehlung, wenn man mal Lust auf sowas Kleineres hat.
0: Das klingt bis dann so wie so ein Kommentar auch auf Cancel Culture.
1: Ist, kann man durchaus da rein interpretieren, ja. also wie gesagt, natürlich Kinderfilm eher dann Andeutung, als dass Aha. es wirklich ein großes Thema ist. Aber da steckt auch viel drin und auch vom Humor her viel drin, wo ich dachte, den kann jetzt auch jemand wie ich total gut angucken. Okay. Und ist nicht so, dass du, wenn du älter als zehn bist, keinen Spaß mit diesem Film haben kannst.
0: Ist der, wie ist der, vom Animationsstil her, mit welchem Film kann man den vergleichen?
1: Also, ich würde mal sagen, die haben Into the Spider-Verse gesehen und fanden den sehr cool, okay. kommen mhm. aber in keiner Weise daran ran. Also nicht mal annähernd, aber es ist so ein bisschen so in die Richtung, diese Mischung aus dem bisschen dreidimensionalen, bisschen zweidimensionalen, bisschen Spiel mit Farben und so weiter. Aber man merkt leider schon, welche Szenen im Nachhinein fertig gemacht worden sind sozusagen. Also das sind dann die Sachen, die sehr zweidimensional mit sehr wenig Details drin sind oder so. Aber dadurch, dass die, die Message und die Story so schön sind, kann man da ein bisschen drüber hinwegziehen? Konnte ich zumindest. Sehr cool. Ja. Jetzt haben wir der einzige Film, der so ein bisschen auf so eine schöne Note endet. Ja, das ist, das ist doch,
0: doch schön. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und falls ihr noch mehr Lust auf Thriller habt, könnt ihr mal bei uns auf YouTube vorbeischauen. Johannes hat ein Video zu Mission Impossible gemacht. Oder ihr hört einfach noch ein paar Podcasts von uns an. Die gibt es auch auf YouTube und auf Spotify. Da haben wir letzte Woche über den Nolan-Podcast geredet. Da wird das Thema Thriller auch behandelt. Also da kommt ihr auf jeden Fall auf eure Kosten. Und dann hoffentlich bis bald wieder. Genau. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.